0: A paz do Senhor Jesus a todos! Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 28 de livro de 1 Samuel. E eu estou muito feliz, eu já havia lido várias vezes este capítulo no decorrer desta semana. E hoje eu li mais duas vezes pela manhã. E o Senhor sempre quer é, trazer através do seu Espírito algo a ser revelado, algo a ser... É, dada a devida importância e eu louvo a Deus agradeço por esta oportunidade porque eu primeiramente tenho aprendido muito com essa leitura diária ontem eu até brinquei com a minha avó falei vó não não deixe de ler a bíblia por inteiro porque muitas vezes e eu falo por mim a gente se apega a provérbios a salmos a efésios e o Senhor quer falar em todas as áreas, o Senhor quer nos aperfeiçoar em todas as áreas da nossa vida. E através dessa leitura minuciosa, capítulo por capítulo, que nós estamos fazendo, tem sido um crescimento espiritual muito grande. Então, que você é, consiga tirar esse período de qualidade, esse tempo de qualidade com o Senhor, de ler a palavra dEle, de apresentar sempre... Senhor, revela o teu Espírito por trás da letra. E eu irei falar hoje sobre o capítulo 28. No capítulo anterior, recapitulando, nós vimos que Davi, ele se une a Kis em troca de refúgio. Ele se desespera, por, talvez muitos de nós também nos desesperamos porque a promessa demora a se cumprir. E às vezes há tantas dívidas, às vezes há tantas coisas que a gente não está conseguindo resolver E acaba aceitando propostas erradas Acaba buscando por oportunidades que não são aquelas que estão dentro da vontade do Senhor E Davi fez isso E essa escolha fora da vontade do Senhor Daria a ele o risco de ser colocado à prova quando, contra o povo de Deus, contra o seu povo aquele que ele reinaria caso os filisteus resolvessem atacar Saul e seu povo e neste capítulo nós iremos ver que Davi é colocado à prova e, e o ponto principal desse capítulo é nós vemos que Davi ali ele se dispõe à peleja com Aquis e, e o mundo é assim assim como Aquis, um homem do mundo, descrente de, de Senhor Jesus, de Deus, é, Cristo ainda não havia aparecido, mas descrente de Deus, ele oferece, nós vemos que ele vai oferecer ali, que Davi seja capitão dos exércitos futuramente. A conversa dá a entender que ele quer que Davi é, prevaleça ali. E o mundo dá isso, né? O mundo oferta coisas inferiores ao que Deus tem para nós. Quando a gente aceita estar no local errado por desespero. E nós iremos ver, que aprender que hoje, no capítulo de hoje, Saul quando ele vê o acampamento dos filisteus, ele é tomado de grande medo e ele estremece o coração iremos ver que mais uma vez, que o homem com medo, ele é derrotado antes da própria derrota. Saul consultou o Senhor, porém a Bíblia não diz que o buscou em contrição e arrependimento com humildade, pois se ele verdadeiramente tivesse se arrependido, ele teria feito a coisa certa com Davi. Se, se ele realmente tivesse se arrependido, porque Deus é o único que consegue sondar o nosso coração, nossos pensamentos e Ele sabe tudo aquilo que se passa Ele teria falado com, com o rei Saul e às vezes nós buscamos a resposta de Deus a resposta que nós já sabemos qual é porém estamos fechados para obedecer aquilo que o Senhor já falou Saúl não desistia de perseguir Davi E ele nem estaria disposto a passar o, tono, o trono a ele O trono que já não era mais dele, que já havia sido destituído E há muito tempo esse trono já não era mais dele E assim tem muitas pessoas que não querem abrir mão Daquilo que Deus já falou que não é dela e muitos são como Saul que não se contentando com a verdade, buscam a mediunidade, falsos profetas, idolatria, que irão trazer a elas uma vontade que não é de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Talvez se Saul tivesse já entregado o trono, ele estaria no conforto do reinado, ele estaria ali, desfrutando do melhor, mas ele preferiu ir contra a vontade do Senhor, porque Davi temia o Senhor e ele honraria todas, toda a linha sucessória do rei Saul. E ele não quis, ele não quis ouvir a voz de Deus, mas ele buscava por respostas diversas, que é a única que ela aceita, que é a única que ele aceitava. Então, ele já sabia o que o Senhor queria dele. E muitas vezes as pessoas querem agir assim. Ou, outros fogem da igreja, outros fogem de ler a palavra, porque sabe qual é a vontade do Senhor para a vida dela. E querem buscar respostas diferentes. E nós iremos aprender muito a não fazer esse tipo de coisa. Não ser como Saul, não buscar... buscar Tais alternativas nem no desespero. E aqueles que sabem a vontade, qual é a vontade de Deus, persevere naquilo que o Senhor já lhe prometeu. Não se desvie do caminho da fé. Davi, nós vemos ontem que ele se desviou um pouquinho do caminho da fé, porque ele teve medo e quando o medo entra, ele nos tira da vontade do Senhor. Então, quando o medo entrar, já clama o sangue de Jesus. Clama, clama pelo nome de Jesus. Senhor, age em minha vida, tira esse medo, Senhor, me relembra as suas promessas. E no versículo 7, o rei Saul, ele pergunta ao servo se alguém conhece uma mulher que seja médium. E essa pessoa, ele diz que precisa que adivinhe por necromância. E nós já iremos definir o que é necromancia. A palavra médium, traduzida do hebraico, significa espírito adivinhador. E necromância é a suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. É a suposta arte de adivinhar. E médium, espírito adivinhador. Quem busca por tais alternativas, como esta, não tem Deus como seu único e suficiente Salvador. Quem adora, quem coloca sua fé em objetos, não crê em Jesus como seu único Deus. Quem coloca sua fé em pessoas, nunca buscou a Deus verdadeiramente. Quantos buscaram João de Deus achando que ali estaria a cura, quantos buscaram por búzios, quantos buscaram por adivinhadores, cartomantes, quantos ainda estão lendo horóscopo, quantos estão colocando o seu futuro e a fé no seu futuro em tais coisas, mas somente o Senhor sabe de todas as coisas, o resto é adivinhação. E a mediunidade é um pecado gravíssimo, condenado pela Bíblia de ponta a ponta, e eu irei provar aqui. E algumas passagens, era condenado com pena máxima de morte. Então vamos lá para não ficar nas minhas palavras. Lá em Levíticos, abra sua Bíblia, em Levíticos 20 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: O homem ou mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos. Serão apedrejados o seu sangue cairá sobre eles. Nós vemos também lá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 do versículo 10 ao 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem progn prognosticador, nem agulceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e estas abominações o Senhor, teu Deus, lança diante de ti. É muito forte isso, meus queridos. Cuidado! Se você já cometeu tais coisas, tais pecados... Se arrependa, apresente ao Senhor. É, nós iremos ver também lá em Atos... Para não ficar só no Antigo Testamento... Abra sua Bíblia em Atos 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor... Isto se repetia por muitos dias... Então Paulo já é indignado... Voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele na mesma hora saiu. Aqui nós estamos falando do Espírito adivinhador. E lá em Apocalipse, para fechar aqui, é capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aqueles que idólatras, lembrando, são aqueles que idolatram algo. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus queridos, é Deus abomina tais coisas. Infelizmente hoje existem diversas formas que as pessoas se utilizam para receber direção em suas vidas e Satanás vem para roubar, matar e destruir, ele vem de forma sorrateira, ele vem através de horóscopos, ele vem através da televisão com novelas que trazem glamour à homossexualidade, eles colocam a homossexualidade com pessoas sempre bem sucedidas, Homens que se vestem bem, é, eles colocam a traição com um certo glamour também, como é, algo moderno, algo contemporâneo, né? Então, é, se atente ao que você assiste, ao que você permite que esteja na sua casa, porque tudo, tudo que você permite entrar na sua casa, você dá legalidade a, ao inimigo, aquilo que está por trás. Então, o Senhor tem, é, me chamou a atenção hoje para é, falar sobre isso. É, se você, por algum momento da sua vida, em um momento de desespero, procurou é, tais coisas que não eram da vontade do Senhor, como nós falamos aqui, peça perdão, se arrependa, coloque em oração, Senhor, eu me arrependo, retira a legalidade que o inimigo tinha, Através dessas coisas que eu dei brecha. Senhor, eu, eu não permito mais, eu revogo, eu revogo esta procuração que eu dei para o inimigo e passo para o Senhor. É, Deus tem colocado uma sensibilidade muito grande em mim e algo que eu peço muito a Deus é o discernimento. Se tem um dom que você deve pedir diariamente ao Senhor, o Senhor me dê o dom do discernimento. E Deus me mostra brinquedos, Deus mostra quando tem algo errado em algum objeto. Eu já tirei vários objetos da minha casa, já quebrei, taquei fogo, porque são coisas que dão legalidade ao inimigo. Já escutei muitos testemunhos de é, jovens que estavam em depressão, não saíam do quarto. E aí o Senhor mostra para alguém que tem um pôster lá dentro daquele quarto e a pessoa nunca entrou naquele quarto e manda tirar aquele pôster. E aquilo retira a, a legalidade que o inimigo tinha de atuar naquele lugar. Então, meus queridos, peça discernimento ao Senhor. Cuidado com aquilo que entra na sua casa. Examine, pois, tudo aquilo que... É, não provém de Deus, que o Senhor vinha te, te mostrar, não tenha apego com coisas, se aquilo não for de Deus, peça para Deus tirar da sua vida, peça para Deus te mostrar, e que Deus te abençoe, a leitura hoje vai tratar sobre isso, a todos que leram, e amanhã nós prosseguimos aí com a leitura do dia. E o nosso devocional. Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz. A ah, paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 28 de livro de 1 Samuel. E eu estou muito feliz, eu já havia lido várias vezes este capítulo no decorrer desta semana. E hoje eu li mais duas vezes pela manhã e o Senhor sempre quer é, trazer através do Seu Espírito algo a ser revelado, algo a ser é, dado a devida importância e eu louvo a Deus, agradeço por esta oportunidade, porque eu primeiramente tenho aprendido muito com essa leitura diária, ontem eu até brinquei com a minha avó, falei, avó, não, não deixe de ler a Bíblia por inteiro, porque muitas vezes, eu falo por mim, a gente se apega a provérbios, a salmos, a efésios, e o Senhor quer falar em todas as áreas, o Senhor quer nos aperfeiçoar em todas as áreas da nossa vida, e através dessa leitura minuciosa, capítulo por capítulo, que nós estamos fazendo, tem sido um crescimento espiritual muito grande, então que você é, consiga tirar esse período de qualidade, esse tempo de qualidade com o Senhor, de ler a palavra dEle, de apresentar sempre, Senhor, revela o Teu Espírito por trás da letra. E eu irei falar hoje sobre o capítulo 28. No capítulo anterior, recapitulando, nós vimos que Davi, ele se une a Kis em troca de refúgio. Ele se desespera por Talvez muitos de nós também nos desesperamos Porque a promessa demora A se cumprir E às vezes há tantas dívidas Às vezes há tantas coisas Que a gente não está conseguindo resolver E acaba aceitando propostas erradas Acaba buscando por oportunidades Que não são aquelas que estão dentro da vontade do Senhor E Davi fez isso e essa escolha fora da vontade do Senhor daria a ele o risco de ser colocado à prova quando, contra o povo de Deus, contra o seu povo, aquele que ele reinaria, caso os feliz Deus resolvesse atacar Saúl e seu povo. E neste capítulo nós iremos ver que Davi é colocado à prova e, e o ponto principal desse capítulo... É, nós vemos que Davi ali, ele se dispõe à peleja com Aquis e, e o mundo é assim, assim como Aquis, um homem do mundo, descrente de, de Senhor Jesus, de Deus é, Cristo ainda não havia aparecido, mas descrente de Deus ele oferece, nós vemos que ele vai oferecer ali que Davi seja capitão dos exércitos futuramente a conversa dá a entender que ele quer que Davi é, prevaleça ali e o mundo dá isso, né? o mundo oferta coisas inferiores ao que Deus tem para nós quando a gente aceita estar no local errado por desespero e nós iremos ver que aprender que hoje, no capítulo de hoje Saul, quando ele vê o acampamento dos filisteus, ele é tomado de grande medo e ele estremece o coração. Iremos ver que mais uma vez, que o homem com medo, ele é derrotado antes da própria derrota. Saul consultou o Senhor, porém a Bíblia não diz que o buscou em contrição e arrependimento com humildade. Pois se ele verdadeiramente tivesse se arrependido, ele teria feito a coisa certa com Davi. Se, se ele realmente tivesse arrependido, porque, porque Deus é o único que consegue sondar o nosso coração, nossos pensamentos. E ele sabe tudo aquilo que se passa. Ele teria falado com, com o rei Saul. E às vezes nós buscamos a resposta de Deus, a resposta que nós já sabemos qual é, porém estamos fechados para obedecer aquilo que o Senhor já falou. Saul não desistia de perseguir Davi, e ele nem estaria disposto a passar o trono a ele, o trono que já não era mais dele, que já havia sido destituído, e... Há muito tempo esse trono já não era mais dele, e assim tem muitas pessoas que não querem abrir mão daquilo que Deus já falou que não é dela. E muitas são como Saul, que não se contentando com a verdade, buscam a mediunidade, falsos profetas, idolatria, que irão trazer a elas uma vontade que não é de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Talvez se Saul tivesse já entregado o trono, ele estaria no conforto do reinado. Ele estaria ali desfrutando do melhor. Mas ele preferiu ir contra a vontade do Senhor. Porque Davi temia o Senhor e ele honraria toda, toda a linha sucessória do rei Saul. E ele não quis, ele não quis ouvir a voz de Deus, mas ele buscava por respostas diversas, que é a única que ela aceita, que é a única que ele aceitava. Então ele já sabia o que o Senhor queria dele. E muitas vezes as pessoas querem agir assim, outros fogem da igreja, outros fogem de ler a palavra, porque sabe qual é a vontade do Senhor para a vida dela e querem buscar respostas diferentes. E nós iremos aprender muito a não fazer esse tipo de coisa. Não ser como Saul, Não buscar buscar tais alternativas nem no desespero. E aqueles que sabem a vontade, qual é a vontade de Deus. Persevere naquilo que o Senhor já lhe prometeu. Não se desvie do caminho da fé. Davi, nós vemos ontem que ele se desviou um pouquinho do caminho da fé, porque ele teve medo, e quando o medo entra, ele nos tira da vontade do Senhor. Então, quando o medo entrar, já clama o sangue de Jesus, clama clama pelo nome de Jesus, Senhor, age em minha vida, tira esse medo, Senhor, me relembra as suas promessas. E no versículo 7, o rei Saul, ele pergunta, ao servo se alguém conhece uma mulher que seja médium e essa pessoa ele diz que precisa que adivinhe por necromância e nós já iremos definir o que é necromância a palavra médium traduzida do hebraico significa espírito adivinhador e necromância é a suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos é a suposta arte de adivinhar e médium espírito adivinhador. Quem busca por tais alternativas como esta, não tem Deus como seu único e suficiente salvador. Quem a adora, quem coloca sua fé em objetos, não crê em Jesus como seu único Deus quem coloca sua fé em pessoas nunca buscou a Deus verdadeiramente. Quantos buscaram João de Deus, achando que ali estaria a cura? Quantos buscaram por búzios? Quantos buscaram por adivinhadores, cartomantes? Quantos ainda estão lendo horóscopo? Quantos estão colocando o seu futuro... E a fé no seu futuro em tais coisas. Mas somente o Senhor sabe de todas as coisas. O resto é adivinhação. E a mediunidade é um pecado gravíssimo. Condenado pela Bíblia de ponta a ponta. E no, eu irei provar aqui. E algumas passagens. Era condenado com pena máxima de morte. Então vamos lá para não ficar nas minhas palavras. Lá em Levíticos, abra sua Bíblia. Em Levíticos 20, 27. Diz assim a palavra do Senhor: O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Nós vemos também lá em Deuteronômio capítulo 18 do versículo 10 do versículo 10 ao 12 não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha nem adivinhador nem progn prognosticador nem agulceiro nem feiticeiro nem encantador nem necromante, nem mágico nem quem consulte os mortos Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E estas abominações o Senhor, teu Deus, lança diante de ti. É muito forte isso, meus queridos. Cuidado! Se você já cometeu tais coisas, tais pecados, se arrependa, apresente ao Senhor. É, nós iremos ver também lá em... Atos, para não ficar só no Antigo Testamento, abra sua Bíblia em Atos 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor, Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui nós estamos falando do Espírito adivinhador. E lá em Apocalipse... Para fechar aqui, é, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aqueles que, idólatras, lembrando, são aqueles que idolatram algo, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então, meus queridos, é... Deus abomina tais coisas. Infelizmente, hoje existem diversas formas que as pessoas se utilizam para receber direção em suas vidas. E Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele vem de forma sorrateira. Ele vem através de horóscopos. Ele vem através da televisão, com novelas que trazem glamour à homossexualidade. Eles colocam a homossexualidade com pessoas sempre bem-sucedidas. Homens que se vestem bem. É, eles colocam a traição com um certo glamour também. Como é, algo moderno algo contemporâneo, né? Então, é, se atente ao que você assiste, ao que você permite que esteja na sua casa, porque tudo o que você permite entrar na sua casa, você dá legalidade a, ao inimigo, aquilo que está por trás. Então, o Senhor tem, é, me chamou a atenção hoje para é, falar sobre isso. É, se você por algum momento da sua vida, em um momento de desespero, procurou é, tais coisas que não eram da vontade do Senhor, como nós falamos aqui, peça perdão, se arrependa, coloque em oração, Senhor, eu me arrependo, retira a legalidade que o inimigo tinha, através dessas coisas que eu dei brecha, Senhor, eu, eu não permito mais, eu revogo, eu revogo, esta procuração que eu dei para o inimigo e passo para o Senhor é... Deus tem colocado uma sensibilidade muito grande em mim e algo que eu peço muito a Deus é o discernimento se tem um dom que você deve pedir diariamente ao Senhor o Senhor me dê o dom do discernimento e Deus me mostra brinquedos Deus mostra quando tem algo errado em algum objeto eu já tirei vários objetos da minha casa. Já quebrei, taquei fogo. Porque são coisas que dão legalidade ao inimigo. Já escutei muitos testemunhos de é, jovens que estavam em depressão, não saíam do quarto. E aí o Senhor mostra pra alguém que tem um pôster lá dentro daquele quarto. E a pessoa nunca entrou naquele quarto. E manda tirar aquele pôster. E aquilo retira a a legalidade que o inimigo tinha de atuar naquele lugar. Então, meus queridos, peça discernimento ao Senhor. Cuidado com aquilo que entra na sua casa. Examine, pois, tudo aquilo que é, não provém de Deus, que o Senhor vinha te, te mostrar. Não tenha apego com coisas. Se aquilo não for de Deus, peça para Deus tirar da sua vida, peça para Deus te mostrar. E... Que Deus te abençoe, a leitura hoje vai tratar sobre isso, a é todos que leram, e amanhã nós prosseguimos aí com a leitura do dia e o nosso devocional. Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.